1: soft.nl. Drie, we gaan het vandaag hebben over één game titel, één woord, drie letters. Ja, eigenlijk drie woorden met nog veel meer letters, maar de afkorting. Ah ja, is nog veel bekender.
2: Ja, ik, ik vermoed waar je het over wil gaan hebben. Ja, ik he? heb
1: het al door. Ja. Het zijn ik twee, heb... drie letters waar iedereen die ook maar iets met games te maken heeft gelijk warm van wordt. Ik denk dat
2: 80% er wel een keer aangeraakt heeft, denk ik, of niet? 80% van de mensheid? Van de, game, van de gamers.
1: Van de gamers <lacht> hebben we wel eens een keer bekeken of aangeraakt. Dat, dat wordt een ingewikkelde reken. Maar goed, ja. we gaan het hebben over GTA. In deze aflevering van All in the Game... de podcast over videogames voor iedereen. Delen met je vrienden, abonneer je om op de hoogte te blijven. Dat vinden we leuk. Nu hebben wij in de studio... André Tjortmans, Jochem Vissen... en Michiel Jurjens hoor je zo meteen. Want dan gaan we een heel bijzonder gesprek voeren... over Grand Theft Auto met de Nederlander... die aan de wieg stond van de echte hits in die reeks. Want daar is een feestje te vieren. Dus gaan we daarover praten straks. Maar eerst, wat speelt er? Jochem, moeten we het met jou hebben over twee van de mogelijke games van het jaar. Eentje heb ik namelijk al zo benoemd. Hè? Baldur's Gate 3. Ah, helder, maar daar ja. komen we zo meteen op terug. Daar je <laughs> over te zeggen. zeggen. Eerst moeten het hebben. Dre, jij hebt ook naar deze game uitgekeken. De hele wereld heeft jaarlang naar deze game uitgekeken. Maar hij is nu gelanceerd. Woordgrap. En de motor lijkt wat te haperen. Ook een woordgrap. Want we hebben het over <laughs> Starfield. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is... Not the field of stars is so vast, but that we have measured it. Jochem, jij en ik hebben hem allebei gespeeld sinds yeah. de lancering voor de mensen die wat extra betalen of die al toegang hadden. <laughs> Waarbij lancering ook weer een woordgrap was, natuurlijk wel. Want het is een ruimteepos, een sci-fi game. Maar jij bent niet onder de indruk. Uh,
3: na, ha, nou, ja, uh, hups, op nou, nee, uh, zeg maar. Nou, ik, ik, nee, ik ben niet onder, nee, nu het zo zegt, ik ben niet onder de indruk. Nee, het is Warum eigenlijk, de, nou, uh, uh, exemplarisch is dat Bethesda's engine uh, te oud is. En dat Bethesda ja. acht jaar heeft gewerkt. Acht jaar, dames en heren, met een budget bij van Microsoft. Zelfs, hè? Ja, dit is nou ja, was het misschien al eerder, uh, als je de engine updates meeneemt, misschien nog langer. Ja. Maar dat zegt genoeg en het is gewoon weer klassieke Bethesda jank. Zoals ja, je dat noemt, oftewel
1: orde. Dit zijn de Bucks. mensen die Fallout en Skyrim hebben gemaakt.
2: Dat klopt. Leg even uit voor de mensen die het niet kennen. Wat, wat is het voor een game? Nou, Starfield is een, is
3: een game. Je kan hem vergelijken met Fallout 3, Fallout 4. Skyrim, um, Skyrim dat soort dingen. Het is een Bethesda game. Uh, dus je hebt weer, uh, je loopt met je poppetje rond, uh, derde persoon, eerste persoon, je mag het allemaal kiezen. En dan ga je in een hele grote, liefst grote open wereld in. Poppeten waarbij je aanleidingstekens. meestal krijg je dan uh, een aantal skills die je uit kan kiezen. Zoals roleplaying game, heel licht in vergelijking met role roleplaying games, wordt ook ja. wel gezegd. En uh, je mag ook nog uh, uh, kiezen bij welke factie je hoort en wanneer je, altijd belangrijk bij Bethesda, de main quest doet. Oftewel het standaard verhaal. Ja, dus je nou. hebt
1: heel veel vrijheid om het spel te spelen zoals jij wilt. Het is een sandbox game, open wereld. Je kan zelf bepalen, ga ik missies doen? Ga ik taken erbij doen? Ga ik een, een groep mensen of wezens bij elkaar rapen en een Handelen, groep, vliegen? Ga ik basis bouwen? Nou ja, maar, maar hij is dus gebouwd op een oude
2: engine.
3: Ja. Nou, kijk, de Bethesda heeft overduidelijk van alles gedaan om hem, ze noemen het NASA-punk, de stijl die de game hanteert, en die komt eigenlijk goed uit de verf. Dus grafisch gezien, ja, je kunt het oud noemen, Uh, maar maar qua stijl ziet het er prima uit, uh, wat mij betreft in ieder geval. Ja, je kan over alle nieuwste effecten gaan uh, gaan steggelen, maar goed, dat is dat dan. En uh, je merkt wel dat Bethesda staat bekend om zijn bugs, dat die er gewoon weer in zitten. Overal. Dus we zijn vroeger gewend, hè, quests die niet helemaal eindigen. Uh, uh, characters die opeens gaan vliegen. Uh, 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 game mechanics die bepaalde dingen niet goed berekenen. Dingen die opeens door de... ja, Je kan het zo gek ja, niet bedenken of de grappig, bug heeft in de Bethesda game gezeten. Ik vind
1: het dat jij het over de bugs hebt. Over, we gaan niet heel diep nou, gamen in nummer, nummer één. Maar, dat, dat is één ding. Ja. En waar het, het echte ding is, en ja. dat delen wij volgens mij, eigenlijk is dit geen game waarbij je zelf de ruimte gaat verkennen. Dit is een game waarbij je op een planeet zit. En daar rondloopt en dingen doet. En of vecht of praat met mensen ja. of allebei. En dan denk je, oké, okay, ik ga nu in mijn ruimteschip naar de volgende planeet. En dat doe je met een minuutje. In plaats van dat jij in je ruimteschip stapt en opstijgt en zelf nog waar je heen
3: vliegt, het, het is nog erger, want je krijgt een paar cutscenes voordat je de lucht ingaat. Je denkt een spaceflight game. Acht jaar, tien jaar aangewerkt, budget van Microsoft erachter. We gaan, weet je wel? Nee, niks van dat alles. Jij drukt op een knop, dan kom je in een cutscene in je schip. Dan druk je op nog een knop, dan gaat je schip omhoog. Dan zie je een plaatje van een planeet. Daar kan je niet heen. Dat is een heel klein doosje waarin je even rond mag vliegen. Ja. Vervolgens mag je op nog een knop drukken. Dit is de derde of vierde cutscene alweer. Ja. En dan ga je naar een ander de planeet toe. Oftewel... We hebben, dit is heel fundamenteel, Bethesda is normaal het gevoel, zoals je al, al in de eerste Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion en bekender ja,
1: Skyrim dat je zat. daadwerkelijk een enorme wereld gaat verkennen. Ik stap die stad uit, ik negeer de main quest, het
3: verhaal compleet en ik ga nu een moordenaar worden in een stad X daar. Nou, ik kan je één ding beloven, je kan wel een smokkelaar worden of de Mandalorian worden in deze game, dat, dat kan dan. wel, maar dat doe je niet door naar die stad uit te lopen of op dingen te stuiten, dat doe jij door op een knopje te drukken en te denken, nou misschien ja. is er op die planeet wel een gebouwtje, wat? niet lijkt. En op dat die is andere. dus
1: jammer, want ondertussen zijn er wel verhalen van mensen die al heel veel gespeeld hebben, die al langer aan het review zijn. En natuurlijk Microsoft en Bethesda zelf. Ja. Die, hebben die zeggen, als je tientallen, nee, honderden uren in deze dat game dat een... steekt, dan kom je letterlijk op honderden planeten, ga je allemaal verschillende omgevingen zien, verschillende wezens, verschillende ja. volken, verschillende opdrachten. Leuk, maar de mechaniek om dat letterlijk te bezoeken, voelt achterhaald. Dus. Ja,
3: en, en nou ja, nogal, want het, het is dus een stap terug voor de, voor de exploratie, voor de verwondering in Bethesda-games. En dat is heel raar, want ja. je verwacht dus van een Bethesda-game waar acht
1: jaar en tien jaar gewerkt ja, is. Ja, dat het iets meer doet. Ja, dat werkelijk die schaal. Maar goed, later gaan we hier nog een keer die in. Uh, ondertussen wil ik nog even een Baldi's 3 hebben. I saved you.
2: And I'm here to save you again.
0: Black, it me this day.
1: We might survive. Jij was op vakantie toen de ja. game van het jaar wat mij betreft uitkwam. We, ja, ja we, we hebben het een keer over Dungeons Dragons gehad, als <laughs> ja. je <het> nog weet. <laughs> nou ja, dat is de Dungeons Dragons game. Nu ook op Playstation 5, daarop heb ik hem nu gespeeld. Ja, voor mij als liefhebber van Dungeons Dragons dan een enorme hit. En mijn vrouw is ook liefhebber van Dungeons Dragons. Dus zij spelen samen op de bank, coöperatief. Ja, daar heb ik alles over gehoord. Ja. Ja. Ons eigen personage en een secondant. Um, ik vind het geweldig. Want dit is gewoon de ultieme vrijheid... in een nou ja, fantasy wereld. Dus je hoeft niet in een ruimteschip... maar om, om elke situatie aan te pakken zoals je wil... door te praten, door te vechten, door whatever... slimmigheidjes, voorwerpen, you name it. Leuk vind ik dat op die Playstation-versie... de interface net wat versoepeld is. Op de PC-versie die ik eerst speelde... ja, ik heb nooit World of Warcraft zo gespeeld. Dus ik ben dan heel erg aan het zoeken... naar allerlei ja, ja, ja. items en knopjes. En nu hebben ze het toch best wel ja. goed... allemaal naar een controle weten te vertalen. Dus dat vind ik fijn. Maar Jochem, ook hier... Moet jij even wat kritische noten ja. vragen?
3: Ja, meneer Azijnpisser, ben ik vandaag. Nee, nee, nee.
1: nee.
3: nee. nee uh, nou ja, speak. Uh, let's speak. Kijk, uh, jij noemt het al game van het jaar. Wij waren allemaal uh, qua emotie enorm overweldigd door Baldur's Gate 3. Het is, het is een game die groot is, die allerlei dingen prachtig doet. Alles kan met alle schier onbegrensde mogelijkheden. Ja, en de dialogen zijn prachtig. Dit zegt trouwens ook genoeg over Starfield, want de facial animations van Starfield zijn een stuk minder goed. Maar ja. dat is weer. Het oogt als een PlayStation 3 game. Uh, Alla. Baldur's Gate 3 dan. Nou, wat ik merk is dat Larian ook een jaar extra nam, nog een jaar extra nam, uh, bovenop het andere jaar extra, maar ook nu het einde van de game een beetje heeft laten vallen. Het voelde voor mij alsof dat ik... ik al 100 uur erin heb gezeten. Exact. En ik merkte nee. al dat, want je, de, de game is verdeeld in drie acts. Dus je landt ergens, je komt je characters tegen, je gaat dingen doen in act 1, dan naar act 2 uh, act twee, en dan naar act drie. Ja. Hè? En in drie begint het echt uit elkaar te vallen. In twee merk je aan het einde van, hey, goh, uh, opeens... Draai maar ook op zich, er...
1: Als in ook bugs of, of wat?
3: Uh, met name bugs. En de andere, daar ben ik wat genuanceerder over, liever. Want je kan uh, al heel snel je het syndroom... de gamer wil wat en krijgt het niet. Mm. En dat is niet precies wat de developers hebben beloofd vaak. Hè? Dus nee. mm-hmm. nou, laat ik dan over die bugs beginnen. Heel simpelweg, het is gewoon... Uh, hoe langer de game duurt in Baldur's Gate 3... hoe meer je er tegenkomt. Uh, Er zit er eentje in die bizar is, die heel erg veel uh, magische uh, toverspreuken beïnvloedt. Um, die, die al in early access zat... en al lang gefixt had moeten worden. Maar namelijk... is het
1: allemaal gamebreaking? Zijn dit dingen waar alleen, alleen jij als supercritische nou, hardcore daar... fans gaan stoort? <laughs> of gaan hele volkstammen die die honderd uur erin steken... zeggen, hé, hey, deze game is eigenlijk helemaal niet zo goed? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ze
3: zullen over Act 1 en Act 2 zeggen... dit is een van de allerbeste games ooit gemaakt. Ook mm-hmm. al kwa- gingen de frames per seconde soms omlaag... verdwenen de karakter, ging er wat nee, niet zo. Al hoort erbij bij zo'n ja. grote game. Maar... Over Act 3, daar kun je echt zeggen. ho, Door characters die ik twee acts geleden zelf had doodgemaakt. Dus ik weet het nog. Uh, die kwamen opeens aanlopen om hun einde van de main quest ook even te claimen. Ah, dat, dat, is, dat, dat is vreemd. Is, nou ja, dat is Ja, dat is waar. Kijk, characters, charactermodellen die een beetje shaky zijn. dat zien we in elke Bethesda-game. Ook Starfield. Hm. Ook in Baldur's Gate 3. Die, die, opeens gaan ze tijdens zo'n conversatie dingen doen. Maar in Act 3 merk je ook dat bepaalde conversatieopties die jij koos... daar reageren ze op... alsof jij het diametraal tegenovergestelde had gekozen. Ja. En opeens eindigt je bijvoorbeeld... Jouw, je hebt een background in die game... Hè? jouw character heeft een eigen achtergrond. Dat is ja. een soort verhaaltje wat afgemaakt wordt. En het main story, het grote verhaal, moet worden afgemaakt. Nou, dan wordt er één helemaal afge, afgeraffeld. En denk je ook... Hé, hey, mist er daar nou wat? Mm. Je weet het niet echt, hè?
2: Ja. ja, maar hoe kan het eigenlijk? Want dan heb je toch <laughs> idee dat er daar met een paar mensen zitten te slapen. Nou, nou dit is Zo.
1: gewoon een ongelooflijk grote... moeilijke game om te maken.
2: De, en daar ja, en wel iets belangrijks ja, maar, maar je wilt toch... je wilt. Toch, als gamemaker wil je toch dat het klopt? Dat je ja, verhaal maar klopt. hebben ze al
1: zoveel tijd en geld en mensen voor beschikbaar? Nou, oh, ik, ja. ik vind dit een hele terechte vraag. En ze hebben al een
2: jaar extra
3: en Nou ja, je kunt over Baldur's Gate 3 zeggen: die werd eerder gereleased om de concurrentie met Starfield aan te gaan. Ja, op de benen. Dus dan kunnen we zeggen: oké, okay, de een. En by the way, over Starfield horen we hetzelfde. Hè. Aan het einde
2: valt het een beetje aan elkaar.
1: Ja. Dat is toch onbegrijpelijk? Nou ja, nou ja kijk, hey, het zijn de, enorme projecten. Van heb
2: ik ja, jou dat, daar? Snap ik, dat snap ik, maar je wilt dus, een goed product op de markt zetten? Of komt het allemaal
1: weer... Ik de, snap de, wat dan je dan wil zeggen, de markt moet, we lopen uh, tegen de limieten van wat we nog kunnen verwachten. Ook al is het van zo'n honderden miljoenen productie. Ja, ja.
3: en kijk, we hebben, het is ook interessant, want we kunnen nu Bethesda vergelijken. Het stond nooit bekend om zijn technische uh, kunde, laten we het zo zeggen. Maar wel om, om zijn grote werelden. En Larian, dat is dan weer met credibility en financiën. Maar een wat kleinere indie studio eigenlijk. België... Goed, 400 man heeft eraan gewerkt en de kring maar alsnog. Maar, maar allebei hebben ze enorme moeite... met het afmaken van een game die jaren in de maak is. Het zijn gigantische werelden... Uh, weet je, laat, laat ik het simpel simpeler zeggen, je kan makkelijk honderden uren spenderen in beide games en nog steeds een deel niet gezien hebben. Yeah. Uh, je kan ook makkelijk nou, honderdduizenden voicelines moet je opnemen voor deze dingen. Je moet mm-hmm. allerlei en de afhankelijkheden tussendoor. Want als ik als speler keuzes wil maken in een, in een role playing game, mm. dan moeten er bepaalde dingen uitgesloten worden, andere dingen worden vervangen. Dus als ik iemand dood moet die quest nog steeds af kunnen. Yeah. Nou, in Fallout New Vegas werd dit een keertje heel goed gedaan, maar dat was een beperkte wereld. In Baldur's Gate 3 lijkt het me erg complex. Dus ja. ik vermoed dat we, dus tegenover de limieten van, van, van game maken, aan van die aan de schaal zijn. Ja, ja, ja van ja, die ja, schaal. Ja, ja, ja. En dat
1: merken we gewoon overal, denk ik. Ja, ja. Ja. Nou, nee, we gaan het merken. Ik vrees dat. Dre, jij hebt ja. gewoon een nieuwe co-op game in de stijl van Destiny, zei je tegen mij. Ja, dat zei je wil gewoon de... weer de... lekker schieten
2: samen met je zoon. Ja, nee, ik, ik, ik zat laatst met mijn zoon te praten en die zei
1: tegen mij, en ik heb het zelf ook van: Ja, de
2: Destiny ik, het is voor mij een beetje nu klaar, want het wordt heel ingewikkeld en het is echt het is zo repetitief. Er zit zoveel
1: in en het is allemaal hetzelfde. Het, het is allemaal hetzelfde, game maar. Die gewoon wil dat jij elke week blijft spelen. Ja, maar er is niets. Ik, wil, ik vind co-op leuk. Dus ja. met z'n twee of met z'n drie. Je of je is wilt het iets nieuws? nieuws nu?
2: Met z'n zessen is ook leuk, weet ja. je wel. En dan ja, ik zoek eigenlijk iets nieuws.
1: Ja, oh, um, mm. nou je zou PD3 kunnen proberen, die komt later in september. Ja, een beetje ja, hoe zou ik zeggen, bankrovers, co-op, schietgame zal ik maar zeggen. Ja, niet zo hoog aangeschreven als een destiny, maar het kan best leuk zijn. En anders, ja, <laughs> ik durf het laatst niet te zeggen. Ball of 3. Nee, 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 dat is niks verdreven, <laughs> weet ik wel. Call of Duty Modern Warfare 3, hè? 10 ja, november. Ja, ja. Dat is, ja, die is, het... schijnt
2: weer aan te komen. Oh nou, ja, die komt er zeker. Ja, aan. die komt zeker. Maar met, met, met ook weer een nieuwe. Nou, de Warzone is natuurlijk anders. Ja, nee, dat, dat is een ander verhaal. Maar bedoel, ja, met de Call of Duty. Ja ja Call doet Duty, dat, ja, is, dat, 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 dat is jouw ding dat is mijn ding wel weer maar de laatste tijd heb ik het ook weer niet zoveel gespeeld want het is stand-up. maar wat wil je, wil je gewoon iets heel anders dan wat ja, ik je wil, wil weer a- a- ik wil weer een avontuur aangaan met zes man gewoon een, een level in puzzels okay, nee, oplossen nee, maar met virus spelen <laughs> op de pc maar ik ja. snap wat je zegt maar een division achtig iets weet je wel. Dan ging ja. je ook met een paar man ging ja. je dan leveltjes ja. doen ja. en dan uh, ja. um, met is een,
1: oudere game heb je speelt dat is oude meuk ik snap wat je doet drie iets nieuws iets nieuws en het is qua live service games zit ook wel een beetje in een interbellum want Het probleem met live service games zoals Destiny... zoals Fortnite, zoals you name it... is dat het constant nieuwe dingen moet brengen... om het bestaande spelerspubliek tevreden te houden. Maar ze zijn heel erg met elkaar aan het concurreren. En er zijn nu een paar nieuwe in de maak... meer van Sony zelf. Dus... Ik moet, ik moet misschien nog even geduld hebben. Ja, denk ik. Ja. Ja, ik ben, ik ben, ja. ben me
2: aan het oriënteren, maar ik heb ja. het nog niet gevonden.
1: Ja, ik ben Heeft ook Harvard wat...
2: Core niet iets uh, ko- Ja, opnog?
1: Nee. Ja, ik, nee <laughs> ja, iets wel, ja, maar nee. Ja, ja. nee, nee. Maar misschien kunnen de <laughs> nee. luisteraars. Nee. Misschien kunnen de <laughs> okay. even helpen. Dat ja. je denkt: van, nou, dit is een leuke. Stu- Als iemand een suggestie Dr- uh, Stuur jou bericht. Help Dre aan een uh, moderne game. In de sfeer van Destiny, maar dan niet Destiny. Tips zijn welkom via de socials of via mijn mailjow.burek.bnr.nl. We horen graag in uh, de game. The main game. We kunnen tien kaarsjes uitblazen, want dat is de verjaardag van GTA V. Bestaat deze maand, september 2023, precies tien jaar. Een waar fenomeen, de best verkochte game aller tijden per verkochte exemplaren. Ruim 185 miljoen stuks. Jeetje zeg. Ja, ja wil... bijna de helft van de 405 miljoen units sold van alle GTA-games bij elkaar. En daarbij zitten natuurlijk ook games als GTA 3, Vice City, San Andreas en 4. Michiel, fijn ja, dat jij er bent, want dat zijn enkele van jouw favoriete games. Games aller tijden, hè? Ja, uren
0: en uren en uren gespeeld. Uh, ik weet nog dat ik voor de eerste keer in Los Angeles was. En dat vond ik fantastisch. Alleen al omdat ik voor mijn gevoel al heel vaak in Los Angeles geweest was. Maar dan virtueel. En toen ging ik kijken van... Uh, nou, kloppen de gebouwen in Los Angeles een beetje? Terwijl het zou natuurlijk ja. andersom moeten zijn. Kloppen de gebouwen in Los Santos met hoe het in het echt is? Ja, Precies. Ja, ja. Nou ja, zoveel uren, zoveel lol gehad. Omhoop, hopelijk geen mensen uit auto's getrokken in Los Angeles. Denk nee, je, geen hopelijk. inspiratie
1: heb ik <laughs> meegenomen in het echt.
0: Nee, maar dat is... Dat is is wat het zo'n geweldige serie maakt. Dat ja, alles wat natuurlijk in het echt niet kan. tenminste niet dat mag. goed is. Niet ja. mag.
1: Ja, precies. kan daar wel. Ja. Nou ja, ik heb zelf ruim duizend uur in GTA 5. Maar dan vooral online zitten. Dat is mijn shame to fame zou ik haast zeggen. Maar het was wel fantastisch. Nu gaan we dat hele megalomane feest van auto's stelen. Tot aan opblazen. Tot aan andere gekke dingen doen. Analyseren. Met een van de mensen die aan de wieg stond. Van die 3D GTA games. En niet in de minste rol. Namelijk als technical director. Bij ons op afstand. Vanuit Canada notabene, is Obbe voor mij. Welkom in onze podcast, Obbe.
4: Dankjewel, leuk hier te zijn.
1: Ja, leuk. Fijn dat je even tijd had. Als ja, ik goed. goed zeg: hè? jij was Technical Director, dus technisch de baas, over de ontwikkeling van GTA 3, Vice City, San Andreas en 4. Wat is nou jouw favoriet en waarom?
4: Vice City is mijn favoriet. In GTA 3 hebben we natuurlijk alles moeten opbouwen. Dat is eigenlijk het eerste spel. Dus dat is technisch gezien het meeste werk. Maar uh, ja, GTA 3 heeft niet echt heel veel persoonlijkheid. En in Vice City kwam dat er allemaal in. Met leuke muziek, leuke achtergronden, leuke, leuk verhaal. Dus dat, dat is mijn favoriet.
1: Ja, 3 was eigenlijk een soort prototype. En Vice City voelde voor jou als de eerste echte volmaakte GTA. Ook qua sfeer en alles, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja, zo kan je dat wel zeggen. Ja. Was jij daar alleen als uitvoerder bij betrokken? Dus nou ja, de, de technische infrastructuur daarachter? Of was je ook in uh, meer of mindere mate creatief betrokken bij personages en de inhoud? Heb jij iets te zeggen gehad over de blues die Tommy Verzetti draait? Hoe, hoe moet ik dat zien?
4: Um, nou, het is voornamelijk technisch. Maar ik moet wel zeggen dat in gt 3 was het een heel klein team. Vijf mensen. En uh, het hoofdbedrijf, uh, Rockstar Games in New York, bemoeide zich niet zo heel erg veel met ons. Dus uiteindelijk heeft iedereen wel veel invloed gehad op uh, op dat project. Dus het ging dan voornamelijk om de missies. Dus uh, als er uh, er nieuwe ideeën kwamen, dan werd het allemaal uitgevoerd en geprobeerd bij ons in in Edinburgh in Schotland. Dus daar hebben we ook wel veel invloed op gehad. Maar uh, met met de persoonlijkheden en de characters en de voice acting, daar heb ik ik verder niks mee uh, van doen gehad.
1: Ja, tegenwoordig worden dat soort games natuurlijk gemaakt door teams van honderden mensen. We hadden het in het eerste deel van deze podcast over teams van meer dan 400. Hoeveel mensen werkt jullie aan GTA 3 en Vice City bijvoorbeeld?
4: Ja, GTA 3 was 25 uh, bij ons in Edinburgh en dan misschien nog uh, tien of zo in New York. Ja, dat is niks Uh, hè? Dat is niks, ja. Maar toen ik vertrok, toen waren er ongeveer 400 op, uh, op GTA 4. Wow. Uh, dus het is echt ontzettend gegroeid. Uh, maar zelfs 25 rond die tijd was het een beetje een gemiddeld team. Niet, niet heel groot, niet heel klein. Maar uh, ja, uh, nu je bijna niemand, uh, ken je bijna niemand meer uit je team. Het is nu allemaal zo ontzettend groot geworden.
1: Ja. Yeah. Um, GTA was natuurlijk eigenlijk al redelijk bekend. Ik weet nog dat ik dan op het schoolplein in de jaren 90 had met vriendjes over GTA 1, later GTA 2, dat waren de stoere games, weet je wel. Maar ja, toen kwam GTA 3 als 3D-actiegame, weet je wel. Het kwam eindelijk levens echt over, zal ik maar zeggen, ondanks dat we er nu weer iets anders naar kijken. Um, maar wanneer wist jij dat het zo'n fenomeen zou gaan worden? Had je dat idee al terwijl je 3 nog aan het bouwen was met je collega's? Of kwam dat pas toen je ook de verkoopaantallen en reacties zag?
4: Uh, nee, dat kwam pas uh, toen het uh, echt op de markt was. En normaal gesproken, als een spel uitkomt, verkoopt het heel goed voor twee of drie maanden en dan gaat het, uh, v- gaat het weg. Met GTA 3 verkocht het redelijk goed, maar het bleef maar doorverkopen. Het bleef maar gaan en gaan en gaan. Dus het was eigenlijk pas uh, nou ja, vier, vijf, zes maanden nadat het spel is uitgekomen... dat we dachten van, uh, nou, dit wordt echt een, een hele grote hit.
1: Ja, maar dat het nu ook, zeg maar, GTA is, is eigenlijk de the game der games. Hè? Iedereen die wel eens een game heeft aangeraakt, of niet, weet je wel. Mensen die er een, laat ik zeggen, een ander soort mening over hebben... of je GTA wel of niet zou moeten spelen, kent GTA... Het, 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 kun je dat soms zelfs bevatten? Dat het, dat het, dat het die, die schaal van culturele en ook economische impact bereikt heeft? En dat jij daar dus nou, uh, ruim tien jaar lang aan hebt meegewerkt?
4: Ja, de, de eerste keer dat ik me dat uh, uh, opviel... was toen ik gewoon in een restaurant zat uh, te eten. En de mensen op de volgende tafel... die hadden het over het spel waar ik aan werkte. Dat was tijdens uh, na GTA 3. Yeah. En dat was echt uh, ongelooflijk. Oh, wow, Wauw, ja, gelijk daarvoor waren spelletjes waren alleen maar voor... Uh, ja, geeks, zeg maar. Mensen die van spelletjes hielden. Yeah. En uh, GTA 3 was het eerste waar het echt uh, mainstream werd. En uh, ja, dat was wel een heel, heel bijzonder moment toen, de, toen dat gebeurde.
2: Obbe, heb je uh, zelf ook GTA gespeeld?
4: Um, nou, we hebben het... Uh, als je, uh, bij GTA 3 uh, was het zo dat uh, tijdens de hele ontwikkeling was het eigenlijk... Uh, het spel was altijd stuk. Het, was, het waren altijd crashes en... Um, het liep maar ja, tien frames per second. Het, het was helemaal niet leuk om te spelen. En Het was eigenlijk pas die laatste uh, twee, maar twee maanden voordat we er klaar mee waren, mm-hmm. dat alles begon te lopen. Dat de framerate was beter, de crashes waren weg, de muziek ging in, de geluidseffecten gingen in. En toen was het echt van, nou, wauw, uh, dit is echt een uh, heel leuk spel. Maar als je aan wisten we dat dus helemaal niet. Ja, ja, het, het was van, uh, ja dat was heel gek. Uh, maar of ik het nou speel, nee, niet echt. Ik heb uh, GTA 5 uh, vorig jaar voor het eerst doorgespeeld. Oh, wauw. Echt waar. waar? Wow.
1: Na nou, acht jaar ja. pas. <laughs> of nou, negen het jaar, ja. 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 Maar, nee, maar kijk, ja, ga verder.
4: Ik heb het wel gelijk gekocht, vandaar, dus vind ik het fantastisch. Maar toen uh, ja, na tien missies had ik er genoeg van. En toen heb ik het pas weer uh, ja, weggelegd en acht jaar later weer opgepikt. Yeah. Ja,
1: maar dat is wel grappig, want wat jij net zegt, dat kan ik me wel voorstellen. Zeker terwijl je die game aan het maken bent, dan zeker zoiets ook technologisch baanbrekend, zoals GTA 3. Um, op het moment dat dat dan uitkomt, kun je dat nog voor je plezier spelen? Of heb je er dan zoveel duizenden uren zweet en traan in zitten... dat je denkt, nou, bl- blij dat dat klotenspel eindelijk af is, door naar iets anders?
4: Ja, dat, dat ja.
1: <laughs> <laughs>
4: um, ja, nee, want wel aan het eind van, het, van de ontwikkelfase. dan speel je het. Ik heb misschien tien keer doorgespeeld. van start naar finish. bij die yeah. 3 dan. Dus dan heb je er echt wel genoeg van. Um, en, uh, maar goed, dat is natuurlijk nog, nog veel vervelender voor de testers. Die, die spelen dat dan uh, jaren en jaren. Um, ik kan me nog wel herinneren dat de testers. die konden op een gegeven moment. Uh, in 1 uur en twintig minuten. door het hele spel. Wow! die hadden gewoon zoveel gedaan, die, die kon dat spel dromen. Maar v- voor mij was het ook een beetje: ja, als het, als het spel af is, dan heb, je het, heb ik het wel gezien.
1: Ja. Is er nou één element van, laten we eens even allemaal beetpakken: bij, bij van GTA 3 tot 4, met alles wat tussenin zat, zeg maar. Waarvan je nou zegt, daar ben ik nou trots op, dat, 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 we, dat we dat zo hebben bedacht en gemaakt?
4: Um, Wauw. Um, ja, ik, het, het was uh, wat wij altijd dachten: bij GTA 3 is er echt helemaal niks aan GTA 3. Wat, Beste is. We hebben niet de beste graphics, we hebben niet de beste engine, we hebben niet de beste car physics, we hebben niet de beste uh, AI voor karakters. Maar als je het allemaal bij elkaar gooit, dan is het wel gewoon een hele leuke mix. Dus het is moeilijk om nou te zeggen: van ja, dat ene, daar ben ik nou echt super trots op. Mm-hmm. Het is echt uh, alles gelt aan het eind. En het wordt de hele ervaring en dat is dus veel meer dan de, ja, de som van de componenten, zeg maar. Dus uh, ja, het is moeilijk om naar één dingetje te wijzen. Er zijn wel kleine dingetjes waar ik heel trots op ben. Bijvoorbeeld uh, nou, in GT4 hadden we die... Uh, ja, het is een klein dingetje. Maar als je... Uh, S'nachts was de, de stad zag altijd heel erg doods uit. En toen in GT4 had hij lichtjes gemaakt... dat je in de verte autootjes kan zien rijden. Zeg maar. Ja, dat als je met een, en... een helikopter
1: boven de stad vliegt... dat je ook op afstand al alle lampjes ziet. En dat geeft zo'n geweldig sfeergevoel... als je letterlijk de helikopterview hebt, zou ik maar zeggen.
4: Ja, precies dat. En dat was uh, iets wat ik op een gegeven moment had uh, erin gedaan. En uh, had ik niemand verteld. En zoals dat dan werkt is... Dan, dan stop je dat in het spel, en dan, zeg maar, in de, tijdens die dag kwamen meer mensen die, die haalden dan het laatste spel, en die beginnen het dan te spelen. En dan hoor je ze door de studio van: hé, hey, wow, dat ziet er mooi uit. En wow, dat ziet er mooi uit. En dat was dan ja, iets wat ik gemaakt had, zeg maar.
0: En dat, dat, dat waren vaak toch ook niet dan echt autootjes? Het waren toch echt puur de, de, de lichtjes voor het grafische effect in de verte?
4: Ja, precies. Alleen de lichtjes. Dus de lichtjes voor autootjes... die, die glijden langs de weg, zeg maar. En dan ja. had je de, de voor de lantaarns. Uh, maar het, maakt, het was een heel klein dingetje... maar het maakte zo ontzettend visueel uh, veel... Oh, maar d- d-
1: d- d- ik geloof je 200% op. Want ik heb een klein beetje kippenvel. Omdat, en dan heb ik het vooral over vijf. Maar daar ga ik je zo meteen nog wat over vragen. Um, mijn meest levende herinneringen zijn al die keren, vooral GTA Online, dat ik gewoon in mijn helikopter of straal, of wat dan ook over Los Santos sloeg en al die lichtjes zie op verschillende niveaus terwijl je er overheen gaat. Dus dat zaadje is eigenlijk dus door jou geplant terwijl je vier aan het maken was. En dat is voor mij alleen al audiovisueel, de, 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 ja, het frame wat ik als een schilderijtje aan de wand wil ophangen om altijd aan GTA terug te denken. Dus dat vind ik wel heel leuk dat dat een uitvinding van een Nederlander is wat dat betreft.
4: Ja, ja, maar goed, het waren een heleboel van dat soort kleine dingetjes. Van mensen denken van dat alles bij, bij, bij GT3, dat alles van tevoren ontworpen was en dat er een document was waar alles in stond, maar zo was het helemaal niet. Want het is allemaal een beetje toevallig bij elkaar geraapt. Ja, precies. Iedereen probeerde maar dingetjes uit. En, um, en niet alleen ik, maar alle programmeurs en alle level designers en alle artists. Dus elke dag kwam je weer, kwam weer nieuwe dingen tegen waar je van, niks van wist. Yeah. Dus het is echt een soort van soep waar iedereen maar de ingrediënten ingooide. En soms werkte het ook niet. Soms moest je iets uh, ja, dat deed iets en dat, dat was niet goed en dan moest het dan weer uit. zeg maar. Kun je iets noemen? Nieuw... Is,
1: is er iets wat je wilde maken wat niet lukte in al die GTA games?
4: Uh, nou, het, het belangrijkste eigenlijk is de, de network versie van DT3. We hadden een uh, uh, GTA 1 en 2, waar ik ja. dus niks mee te maken had... die hadden een netwerkspeel. Dus ja, wij je land spelen, hè? Nou, dat... Ja, precies. Dus we dachten, nou, dat moeten we eigenlijk ook doen dan. Dus ik heb er uh, drie weken aan gewerkt of zo. En het, en het werkte allemaal. Ik had een netwerkspelletje waar je een, een deathmatch, waar je iemand uit de auto kon trekken. Je kon niet mensen neerschieten natuurlijk. Als je dood ging, kreeg die anderen een punt. En ja, dat goed, een, 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 een basisspel was er, zeg maar. Yeah. En toen hebben we dat uh, geëvalueerd. En toen was het, nou, er zijn nog zoveel dingen die moeten we nog doen om dit echt uh, goed genoeg te maken. Dan heb ik weer... Meer scripts nodig, meer network modes. Dus daar, daarvan hebben we toen maar gezegd: van nou, dat doen we maar niet. Yeah. Ja, dat is dus uitgehaald. Dus dat is eigenlijk het grootste waar ik aan heb gewerkt, wat het, wat het niet gehaald heeft. Zeg maar.
1: Dat is wel bijzonder, want uiteindelijk de eerste. Online multiplayer GTA was uiteindelijk pas 4. Da- en dat was dan nog niet per se open wereld. Maar daar kon je allerlei dingen met elkaar doen natuurlijk. Um, en, en daar natuurlijk GTA Online. Wat nu helemaal de grote moneymaker is geworden van Rockstar. Maar die basis probeerde je dus eigenlijk al te leggen. In, in, drie, in termen van 3D GTA's met 3. Maar daar was de tijd nog niet rijp voor zeg maar.
4: Nou in 3 hebben we het geprobeerd. Maar het hadden gewoon geen tijd. Want het moest nee? uit voor, voor kerstmis 2001. Uh, en toen in 5 hebben je het ook nog even geprobeerd. Oh ja. uh, dat lukte ook niet. Toen in San Andreas hebben we het, hebben we het maar opgegeven, dus hebben we hebben <laughs> een soort co-op mode. Yeah. En dan voor vier hebben we een aantal programmeurs erop gezet en vier programmeurs en vier, vier of vijf level designers. Dus ze hebben we het echt geprobeerd. Um, en daar ben ik ook nog bij betrokken geweest. En dat is toen ook de basis geworden voor, van uh, GTA Online.
0: Je bent Je uh, Na de release van GTA 4 ben je uiteindelijk vertrokken. Waarom vond je het uh, mooi geweest op dat moment? Had dat ook te maken met nou ja, wat je net noemde in een paar jaar tijd... Van, van een team van 25 man naar 400 man... dat het allemaal wat minder persoonlijk werd? Had, had, had dat er ook mee te maken?
4: Ja, het werk was minder leuk. Um, omdat uh, iedereen... Uh, zeg maar, het spel was net zo groot, maar omdat er veel meer mensen zijn... heeft iedereen maar een kleiner stukje ervan. Dus in uh, GTA 3 had ik echt verantwoordelijkheid voor een heleboel... en dat werd maar minder en minder en minder... Uh, en niet, niet alleen ik, iedereen had dat uh, hetzelfde natuurlijk. Dus uh, ja, bij DT4 had ik zoiets van, nou, ik heb Serum uh, me niet meer nodig. Ik had het wel gezien na, na die tijd. En bovendien, mijn vrouw was Canadees en ze wilde naar Canada, dus dat mm. kwam allemaal zo uh, uit. Maar voor, voor de level designers was het nog erger. Dus in DT3 hadden we ja, misschien vijf of zes level designers. En die hadden dan alle, allemaal 10, dus 15 missies, zeg maar. Mm-hmm. En, en uh, nou, dat waren dus echt gewoon de, de hoofdmissies van het spel. En dan bij, bij, de GTA, bij de tijd dat ik vertrok naar GTA 4. Toen hadden ze ja, één level design had, had geluk als ze één, één of twee missies hadden. Zeg maar. oh, wow. Dus ja, omdat alles groeit, wordt, wordt iedereen's aandeel wordt maar kleiner en kleiner. Ja. Hoe je, ben je er, mag ik even vragen? Ja, ja. Hoe, ben je,
2: op, hoe ben je er eigenlijk bij terecht gekomen? Hoe kom je bij zo'n studio? Hoe, hoe, hoe ging dat?
4: Um, ja, nou het was... Uh, ik, uh, ik studeerde in Delft en toen had ik helemaal geen idee wat ik wilde doen. En ik bleef maar spelletjes maken op, op de Commodore Amiga in die tijd. En ik had zoiets van, nou, ik ga waarschijnlijk bij Philips werken of wat dan ook. En toen had ik een jaartje dienst gedaan, dat moest toen nog. Mm-hmm. En toen, in, in dat jaartje had ik opeens ontdekt van... hé, hey, er zijn eigenlijk een heleboel bedrijven die maken spelletjes. En toen klikte het pas... Uh, van nee, hey, daar kan, kan ik gewoon voor mijn werk gaan doen. En dat was toen helemaal nog niet zo duidelijk, want het, dat bestond nog helemaal niet. In Nederland had je bijvoorbeeld helemaal geen, uh, geen spelletjesontwikkelaars. Mm-hmm. Um, dus toen uh, heb ik overal gesolliciteerd en toen heb ik een uh, baan aangeboden gekregen in uh, Schotland bij DMA design. Yeah. Dat was in 1995. Dus toen uh, ja, daar heb ik gezegd van ja, fantastisch. Dat doe ik. Yeah. Uh, het werd niet, goed, werd niet goed betaald, maar ik had ik dat zo. <laughs> dat is wel de grootste betaald. lol bij het maken van games. Ja, ik ben ongelooflijk dat, dat ik sowieso een baan in heb gevonden. Ja. Yeah. Um. En uh, ja, toen heb ik nog een uh, vijf jaar, vier jaar aan een uh, spel gewerkt voor de Nintendo 64. Dat heette Space Station Silicon Valley. Ja. Daarna werd, en toen in 1999 werd het bedrijf helemaal door elkaar gehusteld. Een aantal keer overgenomen, nieuwe studio, andere studio gesloten. Ja, en toen, toen is dat uh, team voor GTA 3 uh, geformeerd.
1: Ja. Even, even een, een tijdsprong, hè, want we hebben het over GTA, want GTA 5 bestaat 10 jaar. Jij hebt daar officieel niet aan gewerkt, want je ging weg naar vier. Maar ik heb zo'n idee dat ergens jouw vingerafdrukken wel te vinden zijn in GTA 5. Heb ik dat bij het juiste eind?
4: Uh, ja, een heleboel van de technologie die blijft gewoon. Natuurlijk, je gaat niet elke keer, je gaat niet elke keer overnieuw beginnen. Um, dus ik heb ja, veel gewerkt aan de um, kunstmatige intelligentie van de auto's. Dat was dan aan het eind nog wat, uh, wat ik zelf deed. En ik heb het uh, netwerkspel overzien. Dus ik, uh, GTA
1: Online, heb jij mij... mede opgezet?
4: Uh, ja, de, ik heb gewerkt aan de oorspronkelijke code voor GT4 en die is gewoon uh, meegenomen naar GT5. Ja.
1: Mooi. Ja, ik denk dat mijn nu vrouw, destijds vriendin, een hartig woordje met je wil wisselen voor de letterlijk 1020 <laughs> uur die ik niet aan haar, maar aan GT online heb besteed. Mede dankzij jou dus. Ja. <laughs> yeah. Sorry. Uh, nee, ja. nee heb, oh, dat is een serieuze vraag. Dit is een grapje, maar heb je ook wel eens negatieve reacties gehad van mensen die zeggen: Oh, dus jij bent verantwoordelijk voor dat spel. wat mijn twaalfjarige zoon wil spelen. en waardoor uh, mensen agressief en gewelddadig ja, worden? Dat vinden wij niet, hè, maar er zijn mensen die dat zeggen. Uh, uh, heb je dat wel eens?
4: Ik heb dat nooit gehad. Nee, we hebben natuurlijk wel een aantal keer zijn voor het gerecht gesleept in Amerika. Ja. Uh, in Jack in Thompson. Thuis, uh, ja. Uh, maar ik heb, uh, ja, dat vind het ik, ik vind echt zo'n onzin. Ik heb daar voor mezelf. Uh, te, ik wil niet aan iets werken wat mensen agressief maakt. Nee. Maar ik heb daar dezelfde beslissing genomen als jullie. Dat zie ik helemaal niet. Ik vind het een uitlaat voor mensen. Ik uh, heb daar helemaal geen probleem mee. Ik heb nooit iemand te ontmoet die, uh, die daar problemen mee had. Nee.
0: Er is, rondom de GTA games, er is een ontzettend, dat zie je op sociale media, zie je dat veel. Er is een enorme meme cultuur. Als we naar GTA San Andreas kijken, dan is het uh, altijd uh, Big Smoke. en all you had to do was follow the damn train, CJ. Uh, Je je hebt de mods die uh, mensen maken, waardoor ineens uh, ieder tekenfilmfiguur dat je je kunt bedenken, die loopt dan ineens in plaats van CJ, loopt die door Los Santos heen. Als uh, ontwikkelaar, als iemand die hier zo intensief bij betrokken is geweest... hoe kijk je daarnaar? Vind je dat iets, iets moois, iets gaafs? Of zijn mensen jouw oorspronkelijke product helemaal kapot aan het maken? Hoe zie je dat?
4: Nee, ik vind het fantastisch. Ik vind dat Als mensen daar uh, plezier aan hebben, vind ik dat uh, fantastisch. Ja, ik, ik vind die uh, here we go again, dat is mijn <laughs> ja. ja, ja, ja.
0: Um,
4: nee, ik vind even nee, natuurlijk, daar dat droom je van. Dat, dat dat een succes wordt en dat mensen daar leuk mee bezig zijn en dat uh, er plezier van hebben. Nee, het is echt fantastisch. Yeah. Ja.
1: Heb je nog wel eens contact met je oud-collega's bij Rockstar? Juist ook de mensen die er nog steeds zitten? Of heb je dat helemaal achter je gelaten?
4: Um, ja, nog wel een beetje. Ik ben vorig jaar naar Dundee geweest, waar het bedrijf oorspronkelijk vandaan kwam. En wat mensen ontmoeten. Ja, gewoon een biertje gaan drinken met, de men, met sommige van die mensen die daar aan de wieg hebben gestaan van, van Lemmings en, en GTA. Yeah. Dus ik heb nog wel een beetje contact mee. Ja,
1: yeah. ja dan weet je dat ik natuurlijk wel vraag en ik weet dat je niet veel kan zeggen. Maar vorig jaar lekte de beelden uit van de nieuwe GTA-game. Uh, uh, weet jij wat ze aan het maken zijn? Laten ze je dingen zien? Of, of gaat het alleen over dingen van vroeger... en dingen die niks met moderne GTA games te maken hebben... als je ze dan spreekt?
4: Uh, nou, ik ben toen... Uh, toen ik vorig jaar in, uh, in, in Schotland was... ben ik nog even bij de nieuwe studio geweest... maar uh, daar lieten ze me niet binnen. Nee? nee? De clearance is ingetrokken ja. al die jaren? Ja, nee hoor. Dat, uh, dat is, ja, als je vertrekt, dan, dan, dan ben je vertrokken. Dus, uh, en zij zeiden... Ze, 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 ze hebben echt die filosofie, dat was ook toen ik daar was... Van, uh, we willen helemaal we willen dat niemand weet wat er van het wat er gebeurt in het spel dat het nog helemaal verrassing is als het uitkomt en daar dus sta ik helemaal achter ja yeah. Want je ziet er nou zoveel met spelletjes, daar komt een spel uit, dan heb je het er eigenlijk bijna al gespeeld. Nou met Starfield bijvoorbeeld. Yeah. Ja. Je hebt die filmpjes al gezien, je weet al precies wat je gaat doen, dus het is, het is gewoon geen verrassing meer. Yeah. En toen, uh, toen wij die spelletjes uitwachten, ik, ik kan me nog goed herinneren toen uh, San Andreas uitkwam, toen ben ik naar uh, een winkel gegaan in Ennenburg, waar ze dan tot middernacht open bleven om het spel te verkopen. Yeah. Ja. En, en die mensen waren zo ontzettend enthousiast en die kregen allemaal een spel in dat plastic zakje en die gingen gelijk naar huis gingen ze het spelen en die hadden echt geen idee wat, te, wat ze te wachten stond. En die, ja, die verrassing, dat heb je nou niet, vaak niet meer. Dus daar, maar met GTA nog wel, dan probeer ik, nou, daar werk ik wel heel erg aan mee om dat, om dat zo te houden.
1: Ja, maar oké, okay, stel hè, je zou een rantray maken. Het is heel hypothetisch hoor. Stel jij zou opeens weer voor nog één nieuwe GTA game weer Technical Director worden. Wat, wat zou je dan willen maken? Wat, laat je creativiteit en je technische ideeën de vrije loop?
4: Wel, wat, wat mij een leuk idee lijkt, is om één een, een stad te nemen en dan zeg maar door... De jaren te doen. Dus dat je bijvoorbeeld in uh, weet ik veel, New York 1970 begint. En dat je dan springt naar 85 of zo en dat alle karakters dan ouder zijn. De, de stadsbran- future GTA. Ja. ja, zoiets. Maar dat je zegt dat je dus de tijdlijn volgt, van misschien 50 jaar of iemands leven. Um, ja, dat lijkt mij interessant. We zijn natuurlijk die, uh, die steden die evolueren, dat is wel iets. Natuurlijk in de online spelletjes, vaak. Dat je dan krijg je de nieuwe versie, en dan zijn er opeens nieuwe gebouwen en dat soort dingen. Um, maar om dat in GTA te doen, dat zou, ja, dat lijkt mij wel. Wat. Maar goed, de hele economie is natuurlijk veranderd. Die, um, het gaat nou zoveel meer om on, on, online. Dat, daar zit zoveel meer geld in dan in de missies. Yeah. En ik heb ook een beetje de reden dat, dat dat de reden is dat GTA 6 zo lang op zich laat wachten. Want het, uh, ja, ze schieten zichzelf eigenlijk in de voet. Want ze verdienen miljard per jaar met, met GTA Online. Yeah. Ja, en dan komt GTA 6 uit. Ja, ik weet niet wat ze dan gaan doen. Wordt dat, word dat dan... Uh, um, houden ze GTA 5 online of gaat, gaat dat helemaal over? Ja, het, het is natuurlijk heel erg... Uh, Um, onhandig om, uh, om, om GTA online
1: om zeep te helpen. Zou zeg maar. ja, dus, zeggen ja. dat is zo money maker voor Rockstar? Yeah. En op, uh,
2: zit je nog in de gamingwereld? Doe je daar nog iets in? Of? Um, nou, ik
4: heb wel. Uh, toen ik vertrokken ben, heb ik een, een strategiespelletje gemaakt op Steam... en daarna nog een uh, educatief programma voor uh, iPad. En nu nou werk ik aan een, uh, uh, een, um, een app voor musea... dat ze hun eigen guide kunnen maken, zeg maar... Hmm. Uh, dus nog wel uh, uh, met apps en software bezig, maar niet, uh, niet met spelletjes. Maar uh, ik zit er toch over te denken om misschien weer terug te gaan. Hè. Maar dan niet, niet naar AAA, daar, daar heb ik echt genoeg van. Uh, dan, dan zou het echt uh, ja, indie worden. Ik vind uh, wat er op Steam gebeurt vind ik gewoon uh, heel interessant. Veel ja, leuker dan spellen. Uh,
1: en zou je dan weer iets zoals GTA gaan maken, of weer een compleet andere game? Of weer een strategy game, zoals je ook nog hebt gedaan, dus in de tussentijd?
4: Um, nou, niet, niet zoals GTA, nee. Daar moet je echt een groot team voor hebben. Um, maar het kan ook met 25 dat, man, heb ik je horen zeggen. <laughs> ja, toen wel, ja. Maar nou niet meer. Dat, <laughs> het, het, de bar ligt heel wat hoger. Ja, als, je, als je daarover nadenkt, nou, dat voor, voor als je elk me, iedereen in GTA 3 zou vervangen met een heel nieuw team van GTA 3, dan heb je nog niet genoeg om GTA 6 te maken. Ja. Um, dus het, nee, dat, dat, uh, dat, dat hoeft voor mij niet meer. Nee. Um, nee, ik, ik, hou wel, ik hou van Minecraft en dat soort spelletjes waar je de omgeving kan veranderen. Daar, daar zou ik wel iets mee willen doen. Yeah. Maar ik, ik heb geen concrete plannen, nee.
1: Ja, tot slot dan nog even. Juist omdat ik het er als tech-redacteur bij BNR ook vaak over heb en jij bent technical director. Wordt het steeds dat AI banen overbodig gaat maken? Ander gezegd, juist in de games industry zou AI dingen mogelijk moeten maken. Zie jij dat ook voor je? Ben je er ook al onderzoek naar aan het doen? Of denk je, AI moet we lekker bij game development vandaan houden?
4: Um, het probleem met AI is, je kan... Het is niet creatief. Dus je kan die, dingen die mensen gemaakt hebben, die kan je duizend keer doen en dat gaat super efficiënt. Maar je kan nooit iets nieuws maken. Dus je ziet het al als, als AI schrijft, dan is het heel wollig taalgebruik eh, en uh, ja, er zit eigenlijk geen informatie in. En ik heb datzelfde idee met, um, met video's en met plaatjes en zo. Ik denk, niet dat, ik denk dat AI wel handig wordt voor, tijdens de productie, maar ik denk niet dat het... Uh, ja, het, het proces overbodig maakt, zeg maar. En je, je ziet het bijvoorbeeld in de AI... in GTA kan ik me wel voorstellen... dat je heel makkelijk alle, uh, alle andere mensen... alle NPC's in de stad... dat je die intelligent kan laten overkomen. Ja, daar hebben we ook dus al demo's wij, van
1: gezien... Hè, van de mod community Mensen ja. die een AI-taalmodel in GTA uh, hadden gefietst.
4: Oh ja, dat had ik niet gezien. Ja, dat, kan, dat, 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 dat lijkt me logisch. Want wij, wij moesten nog uh, voor elke uh, NPC... dan een aantal uh, regels uh, dialoog. Dat moest dan opgenomen worden. En dan moest je van... Uh, oh, ja, wat, wanneer zeg je dit, wanneer zeg je dat. Ja, ja Dat kan je dus he, helemaal vervangen door een uh, AI-agent. Um, dat lijkt me logisch. Maar het verhaal denk ik niet. Je zult, je, je zult nog steeds scriptschrijvers uh, no, he, hebben die een verhaal schrijven... en die de karakters bedenken en dat soort dingen. Ja. Um, want anders, anders krijg je gewoon een heel oninteressant spel... waar uh, niks verrassends gebeurt.
1: Ja. ja, en dus ook technical directors die zorgen dat die games... überhaupt uh, uiteindelijk het levenslicht zien van begin tot eind, zou ik maar zeggen. Zoals jij dat ook hebt gedaan met uh, GTA 3 tot en met 4.
4: Ja, 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 mooi. Nee, ik, denk, ik, denk niet, ik denk niet dat mensen vervangen worden. Ik denk dat ze daar, zich daar in Hollywood ook veel te veel zorgen om maken. Dat die, die scriptwriters die denken dat ze vervangen worden door AI. Ik zie dat niet gebeuren. AI heeft nog nooit een goede grap geschreven. AI heeft nog nooit iets interessant gedaan.
1: Nee, precies. Nou, dat zijn in ieder geval wijze woorden om mee af te sluiten. Veel dank voor je tijd. Opbe voor mij. Destijds Technical Director bij Rockstar Games voor GTA 3 tot en met 4 en alles wat ertussen loopt. Retro-rubriek. De terugblik op een bepaald videospelletje van vroeger doen we ook nog even met dit gezelschap. Met André en Michiel. Want ja, binnen het thema Rockstar en open-world games. En op een feest ook even naar Michiel. Ja. Game van vroeger, of in ieder geval die zich in vroegere tijden afspeelt. Dan hebben we ook bij uitstek eentje van Rockstar die we nog even moeten behandelen. Volgens mij, misschien wel jouw favoriete game of all time zelfs. Uh, welke is dat? Ja, nou, ja, dan dan krijg je toch. Dan
0: moet ik toch gaan kiezen tussen GTA en dit. Het is ook ja, niet heel gek natuurlijk, want het komt allemaal van, van Rockstar. En het is ook, ja, alles kan ook, en ja. alles mag. Ja, alleen, er zit net 100 jaar tijdverschil tussen. Maar over welke game hebben we het? Red Dead Redemption.
1: En waarom? over Red Dead Redemption? Nou ja, um,
0: eigenlijk net als bij GTA... waar we het al over hadden. Het alles kan en het alles mag principe. Um, maar Red Dead Redemption heeft heel mooi laten zien. Uh, dat was 2010 uit mijn hoofd... Dat, ja. uh, uh, dat die uitkwam. Dus precies tussen GTA 4 en GTA 5 zat dat in. Heeft heel mooi laten zien... dat je niet per se in een uh, hedendaagse stad hoeft te zitten... met auto's en de moderne technologie. Maar dat ook ja, het Wilde Westen. Want daarin speelt uh, dat zich af. Dat dat zich ook uitstekend leent dus voor zo'n game. En dat je daar ook weer prachtige avonturen in kunt beleven. Ik vind het ook qua... De emotionele betrokkenheid ofzo en de karakterontwikkeling misschien nog wel een heel stuk sterker dan hoe dat in GTA is. Het is ja, wat minder 100% het is wat minder plat allemaal. Red het Dead heet, Red heet Red heet Red heet.
1: heeft nog meer memorabele momenten. Waarvan de allerbeste die iedereen die Red Dead meer dan vijf uur gespeeld heeft, sowieso mee kan sympathiseren. Namelijk als je net uh, wordt weggejaagd uit het land waar je begint en dan gevlucht bent via een rivier en in Mexico terechtkomt ja. en op je paard stapt en er dan een heel mooi liedje far away begint te spelen. Met de gitaargetokkel en het regent Just
0: Ik begin en, al kippen he? krijgen terwijl ja, je het zegt,
1: is, uh, Joe. Je dat, dat, nee, weet wat het is. Hè? Ja, 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 ja. Red Dead is voor jou ja. ook, denk ik, een uh, ja, van de beste games ja, ooit. Ja, ik, uh, ik heb twee ook gespeeld. Ook? Ja, ja, twee. Ja. twee is, ik moet zeggen, twee oh, we gaan al naar twee. Um, twee. Twee was nogal megalomaner. Ik, moet zeggen, ik heb twee ook nog nooit uitgespeeld. Ik heb één uiteindelijk wel helemaal uitgespeeld. Wat vind jij de vergelijking met twee dan, Michiel? Uh, ik heb in twee heb ik
0: ja, de, de storyline dan één keer uitgespeeld. Oh, uh, inderdaad. oh um, En als je dat nog een keer wil doen, ja, dan moet je daar een paar. Maanden voor ben je ook uh, minimaal 100 uur op pad. Zoveel uren zijn daarvoor nodig. Ja, het is moeilijk met elkaar vergelijken. Want de Red Dead Redemption 2, 2018 uit mijn hoofd, is toch alweer een heel wat jaren later. Dus ik denk dat dan ja, de standaarden en de verwachtingen dat lag ook hoger. Dus alles moet daarin kloppen. En nou ja, in Red Dead Redemption 2, alles klopt ook. Ja. dat 2010 toch een andere tijd was. Maar um, ook nog steeds, ja, er is nu dan net een uh, remaster is te verschenen. Maar ook als ja. je het origineel, als je dat opstart. Um, en ik begin dat nu te spelen, dan vind ik het eigenlijk bizar dat het 13 jaar oud is. Klopt.
1: Ja, ik ben die remaster nu aan het spelen. Op de PlayStation 4 en 5. Werkt hij dus ook. Hij is ook nu op de Switch te spelen. Ik moet zeggen, het ziet er dan heel mooi strak uit, weet je wel. Hogere resolutie, stabiele framerate. Um, maar daardoor misschien wel lijkt het iets van de charme te hebben verloren. En dat is heel persoonlijk, want ik speelde Red Dead Redemption 1 dan op de Xbox 360 op nog een oude grote beeldbuis TV. Dus dat was ja. al niet in full HD. Ja. Ik heb het ook wel later wel Full HD gespeeld op een vroege full HD tv. Maar er zat er nog een beetje een soort waas overheen. Ja, als je ja, dat ja. op een 4K OLED HDR TV speelt. Met strakke resolutie. En dan voelt het allemaal net iets te clean. Juist het, het, het vieze modderige... van Red Dead Redemption... gaf die game mede zijn sfeer. Ja. En tegelijkertijd is het technisch gezien... de beste manier om de game te spelen, die remaster. Dus ik kan iedereen aanbevelen die het weers wil doen... of het nog nooit gedaan heeft.
2: Maar Wat is voor jullie het grootste verschil tussen 1 en 2?
1: 1 voelde... Nee, begin eerst. Het is, jou, het is jouw retro.
0: <laughs> Ga jij maar eerst, Joe. Ik denk er nog even over na.
1: Nou, oké. Okay, uh, twee voelde als te veel. Ja. Dat is ook de reden waarom... Ik heb ook echt wel zeker 60 uur in zitten... En ik zit ergens halverwege. En er zijn in de loop der tijd zoveel andere games uitgekomen... dat ik die weer ben gaan spelen. Maar ik wil ooit Red Dead Redemption 2 uitspelen. Maar het voelt als... een, een, een te veel, letterlijk te veel. Want je komt op een gegeven moment ook dingen uit de eerste game tegen in Red Dead 2. Um, terwijl Red Dead 1 voelt voel ook al als een enorme wereld met ja. heel veel te doen. Maar dan is het nog enigszins behapbaar.
0: Het is misschien wel wat overzichtelijker. Uh, ja. Inderdaad, ja, want in Red Dead Redemption 2, uh, volgens mij, alleen al het aantal dieren in het spel, volgens mij, ligt oh, dat <laughs> Honderden. Dus ja, dat ja, ja, gaat je met nooit. Speciale uitvoeringen. Nou, precies. Dus ja, het gaat je nooit, het gaat je nooit lukken. Dus als je uh, echt die uh, 100%. Completion wil hebben. Heel veel succes daarmee. En inderdaad Red Dead Redemption 1 uit 2010. Ook heel veel kun je ook in pokeren. en dat soort dingen. Kon je ook allemaal doen. Super mooi. Ja. Uh, maar misschien wel wat uh, overzichtelijker
1: en nou ja, wel behapbaarder. Inderdaad. Ja. Precies. Dat was hem dus. Red Dead Redemption op de nu ook PlayStation 4 en 5 en Switch en alle andere oude spelcomputers ja, die je nog kan vinden. Nou. PlayStation 3, Xbox 360, uh, Xbox One trouwens ook en de PC mocht je ze nog willen spelen. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over ons. Beoordeel ons op je favoriete podcastplatform. En vergeet niet om tijd te maken om lekker te gamen. Want dat doen wij ook. En deze maand natuurlijk weer een beetje GTA alleen al vanwege het feestje. Tot de volgende All in the Game.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.
4: Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl